0: Thank you.
1: Oi pessoal, boa noite. Tudo bem? Que todos estejam em paz, envoltos em muita luz. Vamos começar, né, pessoal? Vamos ver como é que tá o som. Aqui o som tá bom, né? Já deu para ver que o som tá bom. Hoje chegou mais rapidinho a imagem e som aí. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos fazer a prece e vamos iniciar nosso nosso estudo da noite, né? Graças a Deus, mais uma oportunidade que vamos ter. Então vamos lá, né? Vamos fechar os nossos olhos, vamos buscar a presença amorosa de Jesus e vamos nos dispor intimamente, vamos aderir ao programa de renovação do nosso Mestre Jesus, aderindo de fato, a boa nova, a renovação dos sentimentos, das atitudes, dos pensamentos, para que todos nós possamos irradiar energias mais saudáveis, possamos viver num clima interno mais saudável, mais equilibrado, mais lúcido, mais harmonioso para que nós possamos viver o bem-estar no nosso íntimo, conquista de inestimável valor, para que também nós possamos exteriorizar esse bem-estar através das nossas conquistas expressas na nossa relação com as pessoas, em forma de compreensão, em forma de perdão, em forma de paciência, de tolerância, em forma de caridade, de humildade, que todos nós carecemos muito. E que neste momento, Senhor, todos nós que estamos em contato com o nosso íntimo, que estamos no aconchego do lar ou no ambiente do trabalho, ouvindo e Melhorando o nosso ambiente pessoal, a nossa atmosfera íntima, sob o influxo do teu amor, da tua luz que cai sobre nós, harmonizando todo o nosso ambiente, a nossa casa, a nossa família. E pedimos também benefício, Senhor, de todos os irmãos que estão desencarnados, que são muito maior número do que os encarnados em sofrimento, alienados, deprimidos, angustiados, que todos eles sejam amparados pelos espíritos amigos que vêm em teu nome trazer o socorro e o lenitivo para as dores. Obrigado, Senhor Jesus, que o Senhor possa estar conosco hoje e sempre. Que assim seja. Vamos então, pessoal, dar início né, ao nosso estudo da noite, né? Todos os dias a gente está aqui de segunda a sábado às 20 horas. E a gente está sempre estudando um livro doutrinário, né? Sempre um livro espírita, é, sob a ótica espírita, né? uma interpretação espírita. E nós hoje, né, toda terça-feira, a gente faz o estudo do livro Nosso Lar, né? que é um livro de André Luiz, o Espírito através de Francisco Cândido Xavier. É a vida de um médico da Terra, né? o, o Espírito André Luiz, que no plano espiritual ele foi aprendendo, né? foi se adaptando e foi também escrevendo para nós. Então tem uma coleção de livros. E nós estamos no capítulo 13, no gabinete do ministro, tá? ministro Clarencio, né? Então vamos lá. Ok, pessoal. Então, capítulo 13, nós estávamos no momento, pessoal, em que o André Luiz, ele já estava se recuperando, né? já estava bom de saúde, né, estava no parque hospitalar ainda, mas já estava bastante adiantado na sua melhora. Né? E ele sentia a necessidade de trabalhar, porque ele era médico aqui na Terra, né. então ele sentia a... a, a falta né da, daquelas atividades do contato com os doentes tal e aí ele foi pedir né foi pedir para né, o clarêncio né o auxílio do a orientação do clarêncio né e chegando lá ele encontrou no gabinete do clarêncio ele encontrou algumas outras pessoas aguardando né e o e o clarêncio foi recebendo de duas em duas pessoas aí chegou a vez dele e foi com uma senhora e essa senhora começou a falar né, porque era da vez dela ela tinha prioridade ali porque chegou primeiro e ela começou a falar e ela queria ajudar dois filhos dela que estão encarnados ela queria estar presente com os filhos dela para ajudar os filhos dela e aí o Clarence ouviu né, o apelo dela tal, e perguntou, minha irmã Quantas horas a senhora tem de trabalho para pedir esse recurso? Para pedir, pedir o auxílio para a sua família na Terra? Quantas horas de trabalho aqui em nosso lar a senhora já conquistou? Né? Aí ela falou que 304 horas. né e nós fizemos o cálculo aqui, né? uma, uma semana uma semana nós temos basicamente 40 horas de trabalho aqui na Terra, 8 horas por dia, vamos pensar, né? E ela estava há seis anos no, na cidade do nosso lar e ela não tinha o referente a dois meses de trabalho praticamente. 304 era o equivalente a dois meses de trabalho, né? Aproximadamente, né? Muito pouco, né? Muito pouco. Então nós paramos nesse momento, né? Ela já é uma velha conhecida do Clarencio. Então, nós vamos, nós vamos entender melhor daqui a, a sequência. Né? Aí o Clarencio falou, né? é de lamentar, pois aqui se hospeda há mais de seis anos e apenas deu à colônia, até hoje, 304 horas de trabalho. Né? É de lamentar. Porque é uma cooperativa de auxílio, né? todos que se dispõem, todos que aceitam a proteção da cidade, todos que aceitam a proteção dos respeitos que lá residem, que lá trabalham, né? aceitam as regras da colônia, aceitam ajudar a colônia nos vários afazeres que uma cidade tem. Né? Naquilo que é possível a cada um Não, não se pede mais do que é possível né? A cada um Então ela tinha muito pouco né? Ela tinha muito pouco Diante de seis anos Que ela já estava recebendo os benefícios Da colônia né? Gente, quando a gente faz demais Alguém faz de menos <risos> Quando a gente faz de menos Alguém faz demais Não tem para onde fugir, né? se a gente exagera e faz muito é sinal que outros né? você está pegando trabalho de um monte de gente então vamos dividir também o trabalho Ó, você faz isso aqui, ah eu faço você faz aquilo ali, ah, eu faço aí fica um pouco menos para você, você trabalha um pouco menos e os outros também trabalham né? agora se você trabalha de menos você está você sobrecarregando alguém e aqui eu não estou falando das situações de velhice, de, de dificuldade de locomoção, não estou falando disso. Né? Tem certas doenças incapacitantes e tudo mais, tá, pessoal? Então a gente respeita essa situação, não se sintam né, citados aqui. Tá? Mas as pessoas que estão com a saúde perfeita, que estão em né, perfeitas condições, elas precisam lembrar disso. Né? Se a gente trabalha de menos, alguém está trabalhando demais, né? Então é um princípio de justiça também, não é? É o um princípio de justiça. Tá? Que a gente tem que sempre procurar, né? A gente tem que sempre procurar. A visão do Espiritismo é muito justa, né? Então a gente tem é uma das coisas que norteiam a nossa vida é um senso de justiça mais apurado, né? Que nós te, nós devemos aprender a cultivar, né? Então ele lamentou, né? ele lamentou os poucos recursos que ela amealhou. Até porque, para pedir, para fazer uma solicitação, alguma solicitação, você tem que demonstrar que você. Né? Você tem que ter uma quantia de bônus-hora, que eles chamam, que é um registro do tempo de atividades, né? dos créditos que você tem, os méritos que você tem, eles têm um registro é o bônus-hora. É uma caderneta onde eles vão anotando as quantias de horas conforme cada ministério, né? Tem, um, tem uma bonificação diferente conforme o nível de responsabilidade, conforme o nível de conhecimento que tem que ter, de sacrifício e tal. Aquela toda, né? Aquela situação toda né? que varia conforme a ocupação que você está, que você está tendo, né? Aí continuando aqui, entretanto, logo que se reestabeleceu, disse o Clarencio, das lutas sofridas em região inferior, porque ela veio de região inferior, como a maioria dos que estão em nosso lar, né? ofereci-lhe atividade louvável na turma de vigilância do Ministério da Comunicação. O Clarencio falando, a ah, senhora, logo que a senhora se reestabeleceu, eu ofereci trabalho para a senhora na turma de vigilância no Ministério da Comunicação, né? Certo? Então ele já tinha dado trabalho para ela, né? É, vamos pensar depois de um ano de restabelecimento, né? Por cima, né? Eu estou chutando aqui, tá? Mais ou menos, né? A gente leva um ano aí para se adaptar, para, né? Né? cinco anos vamos supor né? então ele ofereceu o trabalho para ela né? ela respondeu né? mas aquilo por lá era serviço intolerável atalhou a interlocutora né? uma luta incessante contra entidades malfazejas era natural que não me adaptasse vocês já estão começando a perceber que o negócio não é fácil né Ai, ai, aí vocês já estão percebendo, já estão começando a compreender melhor o Clarence aqui, né? Então ele deu serviço para ela na, na vigilância e ela já, né? Ela já justificou por que, que ela não continuou trabalhando lá na, na turma da vigilância, porque lá era um serviço intolerável, uma luta incessante contra entidades malfazejas Por quê? Para que que serve uma, uma turma de vigilância? Não é para vigiar? Vigiar o quê? É porque tá, faz divisa com. O nosso lar faz divisa com umbral. Né? Então, uma turma de, vigi de vigilância, logicamente, vai ter um contato constante com, com entidades, entidades umbralinas, né? entidades é, malfazejas, né? rebeldes e tal. Vocês estão entendendo a dificuldade, né? Era natural que não me adaptasse. Né? A pessoa que muito escolhe, ela cria dificuldades. Né? A pessoa que muito escolhe. Né? A pessoa que, ainda mais em termos de serviço, né? quanto mais aperta as dificuldades de trabalho, a gente tem que ser um pouco menos seletivo. Né? É, e se adaptar né? com humildade. Por isso que ele falou, minha irmã, só no espírito de serviço e humildade né? que a gente vai conseguir ajudar alguém, né? Então às vezes as pessoas elas trazem dificuldades interiores, né? É, advindas da infância, da família, da educação que tiveram, às vezes uma posição de relevo e às vezes não aceita qualquer coisa, né? Estão meio mal acostumados, né? Vamos dizer assim. É comum, né? Já cria barreiras, né, Lia? Para o crescimento, exatamente. né? Aí vamos ver, vamos continuar aqui. Está ao vivo, sim, Wagner. Hoje é o dia... dia às vezes vocês pegam um vídeo atrasado achando que está ao vivo, né? Hoje é dia 1 de junho. 20 horas e 12 minutos. tá? Só para vocês terem certeza que estamos ao vivo aqui, né? Clarencio continuou imperturbável. Espírito sereno, espírito elevado. Né? Coloquei-a depois entre os irmãos da suportação nas tarefas regeneradoras. Né? Então, depois, a senhora não quis ficar naquele trabalho, eu coloquei lá no Ministério da Regeneração, nos irmãos da suportação. Deve ser aqueles que ajudam em tudo, né? pau para toda obra, né? Serviço geral para é o suporte ali, né? Para dar para dar o, o, o suporte às várias atividades, né? Dos necessitados lá do o Ministério da Regeneração é o Ministério mais mais necessitado, né? Que é a porta de entrada praticamente para os as, as entidades que vêm do umbral, né? Que são socorridas do umbral e então, tal. Né? Aí ele colocou ela então lá no ministério da regeneração para ajudar lá, né, os irmãos vindos do Umbral. Pior, exclamou a senhora. Pior, né? Aqueles apartamentos ando repletos de pessoas imundas, palavrões, indecências, miséria, né? Estão vendo, né? Vai vendo, vai vendo, né? então é, você vê né a gente quando a gente vai trabalhar quando a gente vai a gente quer ser útil em qualquer lugar a gente vai encontrar dificuldades a gente vai encontrar pessoas difíceis a gente vai encontrar um trabalho áspero às vezes né chefes exigentes tal é normal até em casa a gente pode encontrar não é então, faz parte da vida. Quem não aprende a suportar alguma coisa, vai ser difícil ser útil. As virtudes que a gente cria, as virtudes que a gente desenvolve, né? outro dia a gente falava sobre isso, né? elas não são. A gente não desenvolve as virtudes é, é, para a gente se mostrar, né? para a gente se embelezar. Não é isso. As virtudes. Elas são desenvolvidas dentro de nós para nos tornarmos úteis à vida. Se eu não tiver paciência, como eu vou ser útil? Se eu não tiver um pingo de bondade, como eu vou ser útil? Se eu não tiver compreensão, como eu serei útil? Se eu não tiver humildade, espírito de serviço, né? se eu não tiver iniciativa, como eu serei útil? Então, aí que entram as virtudes que a gente. O trabalho vai, vai desenvolvendo essas virtudes e a gente vai se tornando cada vez mais útil. Né? A resolver os problemas das pessoas, os problemas dos patrões, os problemas dos, dos companheiros de trabalho, dos clientes, dos necessitados. Não é, pessoal? É para isso que servem as virtudes é para nos tornar úteis. E aí, nós vamos sendo utilizados cada vez mais pela vida, né? pelos nossos superiores, que estejam encarnados, que estejam no plano espiritual. Né? Nós vamos sendo usados para o bem, para as construções, para a manutenção das instituições, para a resolução dos problemas da sociedade, sejam eles quais forem, né? na, na, no local que nós estivermos. Né? Né? Então. Palavrões, indecências, miséria, né? pessoas imundas. Por isso que é bom a gente, a gente, em algum momento da nossa vida, a gente fazer visitas às favelas, fazer visitas às, aos hospitais psiquiátricos, fazer visitas às casas né? das pessoas necessitadas, doentes. Por isso que é importante esse tipo de trabalho ele vai nos aproximando mais da realidade do sofrimento. Né? A gente vai se limpando dos caprichos do ego, como diz Joana de Angelis. A gente vai se limpando dos caprichos do ego, das atitudes caprichosas, né? que a gente quer a coisa do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, quando a gente quer. Né? <risos> E aí, a gente vai exercitando né? a real fraternidade, a real compreensão, né? lidando com as dificuldades da, das pessoas nas ruas, né, Vilani? Exatamente. A Vilani ela trabalhou e trabalha, que agora tá difícil, né? Mas muito tempo aí, né, Vilani, com, com moradores de rua, né? Aqui em Campina Grande e tal. Então, ela sabe da coisa, ela conhece, né? <cười> Então, olha aqui, né? A segundo, o segundo trabalho que, foi, que ela foi colocada, né? Aí o, o Clarence continuou. Reconhecendo suas dificuldades, esclareceu o ministro, enviei-a a cooperar na enfermagem dos perturbados. Né? Ele foi compreensível, compreendendo, reconhecendo as suas dificuldades, né? E ele colocou num terceiro trabalho. Cooperar na enfermagem dos perturbados. Deve ser lá no, na regeneração ainda, né? Pelo jeito aqui, né? Nas câmaras de retificação e então. tal. Aí ela respondeu, mas quem, quem os tolerará senão os santos? Inquiriu a pedinte rebelde, né? fiz o possível entretanto aquela multidão de almas desviadas assombra a qualquer a qualquer um que né? também não conseguiu trabalhar na enfermagem lá né? no apoio à enfermagem lá não conseguiu também né? porque estava cheio de almas desviadas né? que assombra qualquer pessoa né? Né? a Rejane diz esses espíritos tem muita paciência tem quando eu falo para vocês que os bons espíritos têm muita paciência, vocês não acreditam, né? Mas aqui está um exemplo, né? É muita paciência mesmo. Tá. Ah, Rosimiro, eu trabalho com violação de direitos, fazendo visita domiciliar e orientando as famílias, né? Trabalho que você entra em contato direto aí com a Necessidade, né? É. Então, né? Esse é o problema da, da senhora aqui, né? É o problema da senhora aqui: a incompreensão, a intolerância, né? Uma, uma dificuldade, uma intolerância à frustração, a contrariedades, né? É a pessoa que, que se faz difícil, é a pessoa que se torna difícil, companheiro de trabalho difícil, né? então não é não é uma pessoa fácil né de lidar né não ficaram aí os meus esforços replicou o benfeitor sem se perturbar <risos> um exemplo né sem se perturbar se fosse a gente eu já estava na né, soltando fogo pelas e ele não estava imperturbável né localizeia nos gabinetes de investigações e pesquisas do Ministério do Esclarecimento e, contudo, talvez enfadada com as minhas providências, a irmã se recolheu deliberadamente aos campos de repouso. Né? Quer dizer, ofereceu um quarto trabalho, aí que era no, nos gabinetes de investigações e pesquisas do Ministério do Esclarecimento, né? um outro ministério. Né? Para ela trabalhar, talvez, com, é, um pouquinho mais longe do... Do, dos necessitados, né? propriamente dito, né? vindos do umbral e tal, tentou colocar ela num outro tipo de trabalho para ver se ela, se ela deslanchava. Né? Mas aí depois, talvez enfadada com as minhas providências, a irmã se recolheu deliberadamente, por conta própria, ela se recolheu aos campos de repouso. Né? Então os campos de repouso devem ser lugares onde as pessoas repousam e onde elas enquanto elas precisam repousar né? ou quando não se sentem em condição de trabalhar, como ela né? pelas dificuldades que ela mesma criou. Então ela foi por escolha dela aos campos de repouso e lá ficou, lá permaneceu. Né? Certo, pessoal. Então, não é fácil, né? Não é fácil. É justamente... É, é justamente lá no plano espiritual que eles valorizam tanto o esforço das pessoas, o mérito das pessoas, né? a boa vontade. Uma das coisas que os espíritos mais valorizam em nós é a nossa vontade, é a nossa nosso desejo de melhorar, nosso desejo de ajudar, né, nossa vontade, a nossa iniciativa de fazer o bem, né, de nos melhorarmos, é uma das coisas que eles mais, mais se emocionam, mais se sensibilizam e que gera maior simpatia dos espíritos por nós é a nossa boa vontade da gente chegar em qualquer lugar. Né? que a gente seja convidado e a gente se colocar como um colaborador é lógico, nem em todo lugar a gente vai poder fazer isso né? até porque existem tarefas específicas tal. mas tem lugares que às vezes você vê uma certa necessidade ali, você já pode atacar o trabalho ali, e falar, oh, posso ajudar aqui? Né? às vezes estão servindo lá um biscoitinho um cafezinho, vai, ah, eu ajudo aqui tá, pronto, tá aqui, começa a distribuir lá as bolachas, né? aquela ação espontânea, né, Manuel? A espontaneidade. Próprio das pessoas que têm essa boa vontade, têm essa iniciativa. Né? Eu falo para vocês uma coisa: a pessoa que chega, por exemplo, numa casa espírita, e ela chega, por mais que chegue necessitado, necessitada, mas ela chega também com boa vontade, aberto a fazer amigos, aberto a ajudar naquilo que precisar. É a pessoa que logo começa a conquistar a simpatia dos outros. Daqui a pouco está todo mundo na casa espírita querendo ajudar a pessoa. Ela até melhora mais rápido porque ela acaba logo conquistando a simpatia de todo mundo e todo mundo fica, ó, oh, Alexandre, a gente precisa ajudar a pessoa lá. Porque chega na hora da reunião mediúnica, todo mundo lembra da pessoa. Né? Existe aquele empenho de todo mundo para ajudar aquela família, aquelas pessoas, né? Ou aquela pessoa porque ela demonstrou uma humildade fora do comum uma boa vontade fora do comum né uma simpatia né uma, uma, uma abertura é, também diferente aí todo mundo se move para ajudar e a gente falar que tá errado não tá certo porque é o efeito natural é, é o reflexo natural a cada um segundo as suas obras né quer dizer se a pessoa já chega demonstrando essa boa vontade, né, o, o, a conquista todo mundo Onde for pessoal Onde for Seja nas ruas, seja nas instituições No trabalho, na família A pessoa que demonstra boa vontade Que demonstra humildade Ela conquista todo mundo Ela faz amizades rápido né Ok pessoal Tá, tá dando pra ver e ouvir direitinho, tá tudo tranquilo, né? Tá? Certo. Ok, né? Então vamos lá. Aí vamos ver o que a, a senhora falou aqui, né? Depois do Clarence. Lá do serviço dos na, gabinetes de investigação, pesquisa lá, né? Ela respondeu, era também impossível continuar ali, disse a impertinente. O André Luiz, o André Luiz já está até mudando o modo de se referir à senhora lá, né? Ele já está chamando ela de impertinente, já porque ele está né, retratando aquilo que ele percebeu, aquilo que ele sentiu, aquilo que ele estava vendo, né? Ele estava só ouvindo, né? Porque o ministro estava conversando de dois em dois, né? Então era também impossível Continuar ali Só encontrei experiências exaustivas Fluidos estranhos Chefes ásperos né? E aquela mania, pessoal É aquela mania Também da gente só ver o lado sombra Das, das pessoas e das coisas né? Talvez um dos grandes problemas Além da de uma certa preguiça, talvez, uma certa dificuldade de, de né, iniciativa, né? às vezes uma pessoa muito acomodada. Né? Mas também uma tendência é só olhar o lado negativo. A pessoa que chega num local, que chega num trabalho, que chega numa casa e só fica olhando os defeitos, só fica olhando os problemas lá, vendo a poeira que está nos móveis, vendo... <risos> Né? Colocando, colocando crítica em tudo É uma pessoa que vai se fazer antipática é, rapidinho uma pessoa que vai... As pessoas vão começar a olhar ela de uma forma né? já diferente rapidinho Por quê? Porque é a pessoa que acaba criando essa antipatia né? Por só olhar o lado sombra de tudo e de todos né? Então é um problema? É um problema Muita gente vive esse problema? Tem, muita gente vive esse problema. Né? Só vê o lado sombra, o lado complicado no planeta, nas pessoas, né? nas instituições, é todo focado no lado obscuro. Né? E nós temos que enxergar, sim, os espinhos, né? como diz Joana de Angel, a gente a gente enxerga os espinhos na flor, sim, mas a gente prefere... Gastar mais atenção na beleza e no perfume da rosa do que nos espinhos da haste. Não é que você nega a existência dos espinhos, mas é que você prefere valorizar mais o perfume e a cor, né? e a formosura da flor. Não é? Então é assim, né? é a gente se relacionar com a vida se relacionar com as pessoas pelo lado luz que elas possuem não pelo lado sombra delas é porque todo tem um lado sombra, um lado luz né? nós temos que aprender a nos relacionar pelo lado luz não negando a sombra, mas valorizando mais a luz que cada um tem a oportunidade que o trabalho proporciona trabalho é toda atividade útil né? Ou seja, em toda atividade a gente pode, a gente pode trair, tra, trazer tirar proveito, aprendizados, é, relacionamentos, né? vínculos de amizade, em todo lugar a gente pode conquistar simpatias né? não é? Então é, é, a gente só tem que mudar o modo de enxergar, né? Mudar o modo, se Deus me localizou através de Clarence, através de, se Deus me localizou aqui, é porque aqui eu tenho condição de florescer, eu tenho condição de me desenvolver, de ajudar, de aprender, até que a, minha, até que a vida me leve para um outro estágio, para um outro local, para uma outra, um outro grupo. Mas eu devo, certamente, aprender alguma coisa aqui. A vida não dá ponto sem nó. Né? Se nos, nos localiza num certo lugar com certas pessoas, é porque ali a gente tem alguma coisa a fazer. Né? Certo? Concordam? <risos> Então, ela pelo jeito, ela só estava só vendo o lado obscuro. O lado... E aí é o que as pessoas cultivam dentro delas. Né? O homem bom tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração. O homem mau tira as más coisas do mau tesouro do seu coração. Quer dizer, os conteúdos positivos e os conteúdos negativos. Só aquele que a junta pode distribuir. Né? Estou fazendo um retalho de de frases de Jesus, né? então é, o que, que a gente cultiva dentro de nós, a boca fala do que está cheio o coração, então é sinal que nós precisamos cultivar mais conteúdos bons, olhar com olhos melhores, né? com olhos mais bondosos a vida, né? ajustar a visão, né? precisamos focar melhor, porque quando a gente só vê dificuldade, quando a gente só vê problema, quando a gente só vê coisa negativa, é porque a nossa visão, o, o nosso foco é que está com problema. Que onde os outros enxergam o mal, a gente pode enxergar a oportunidade de fazer o bem. Por isso que aquela mensagem lá, né, com Jesus... A sombra é fonte de luz. Lembra que tinha aquela frase, né? vocês até eu não entendi, a sombra é fonte de luz. É porque você lidando com os aspectos sombrios, você enxerga oportunidades de fazer o bem. Oportunidades. Né? Diante da do, do pessoa imunda, né? falou ah, é cheio de pessoas imundas. Diante das pessoas imundas, você encontra oportunidade de ajudar na limpeza, né, ajudá-las no, no asseio, né, no, no levantamento dessas pessoas. E não apenas se fixar na imundície, né, mas encontrar ali a oportunidade de você ajudar a limpar feridas, você tratar chagas, né, ok? Então é um modo de enxergar, né, que vai fazer a diferença aí. pois note minha amiga esclareceu o devotado e seguro orientador o trabalho e a humildade são as duas margens do caminho do auxílio né? o trabalho e a humildade são as duas margens do caminho do auxílio né então você tem um caminho de um lado o trabalho do outro lado a humildade são as margens do caminho, o caminho que a gente está trilhando. Ou seja, tem que sempre acompanhar a gente, trabalho e humildade, né? Para que a gente siga em frente de uma forma saudável. Né? Ela está pedindo para ir ajudar os filhos dela na Terra. Essa é a demanda aqui, esse aí que é o, que é o pedido, né? Aí o Clarencio está analisando com ela. O quanto você aprendeu a, a tolerar, a compreender, a ajudar. Né? Aí ele continuou. Para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos que se façam cooperadores, amigos, protetores e servos nossos. Então o Clarencio está dizendo, para a gente ajudar alguém aqui na colônia, para funcionar a coisa aqui, nós precisamos de pessoas que se façam cooperadores, pessoas amigas, protetores e servos nossos. Servos nossos porque o Clarence é um dos ministros do, do auxílio. Né? Então ele conta com uma equipe grande de pessoas que ele ajuda a coordenar. Né? Então ele tem uma posição de liderança. Então ele precisa de pessoas que se façam servas. Não de ser servil, não é isso, mas que, que cumpram o seu trabalho, que façam o seu trabalho. Todos nós precisamos aprender a servir, né? É uma coisa básica, né, pra gente, em qualquer lugar, né? Então ele tá dizendo a verdade, né? Para que a gente funcione, para que a gente ajude os irmãos que vêm do umbral, para que a cidade precisa funcionar. Então nós precisamos de cooperadores, de servos, de protetores, né? Antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Antes de amparar os que amamos. Então, por exemplo, ela está pedindo ajuda para o pessoal, para a família dela, para os dois filhos que estão sofrendo na terra. Louvável, né, como disse o Clarência, louvável o desejo dela de ajudar. Mas antes de amparar os que amamos É indispensável estabelecer correntes de simpatia Ainda mais no campo do espírito né? da, da relação do espírito com a matéria Então para ela ajudar os filhos, a família dela Ela precisa contar com o apoio da cidade Ela precisa contar com o apoio de pessoas simpáticas a ela as pessoas que ela foi conquistando através da boa vontade no trabalho dela. Através da humildade, através da diligência, né? A pessoa diligente, a pessoa que não, o que que precisa, tal. Tá? Eu tô aqui o que precisar, me fala que eu tô aqui para ajudar. Sem escolher trabalho, sem, né? Pessoa que, ó, que precisar, sem imposição, né? É chegar no trabalho sem ficar impondo. É o que precisa fazer Onde é que eu posso ser mais útil A melhor forma da gente chegar em algum lugar É desse jeito Não é impondo condições Não é impondo a nossa preferência É onde é que eu, onde que eu posso ser útil Onde é que está a necessidade aqui Que eu posso ser útil Vocês é? entendem pessoal O que ele está dizendo não é? Até na terra na Terra é assim também, não é só no plano espiritual. Na Terra, para a gente ajudar os nossos, a gente precisa ter a simpatia de algumas pessoas, a gente precisa ter a colaboração de algumas pessoas. Senão, nós só vamos ver dificuldade em toda parte. As portas se fecham mais facilmente se a gente não conquista a amizade das pessoas, o respeito, a confiança, não é? Quem tem amigos, né? tem gente que fala assim Ah, quem tem amigos não precisa de dinheiro né? Tem o dito popular né? Quem tem amigos não precisa de dinheiro né? Porque na verdade é um modo de refletir isso que a gente está falando né? Quem tem amigos, quem acumula amor, acumula amigos E quem acumula amigos, acumula poder Assim, Isso é os próprios espíritos que falam Né? que falam na, na, na obra do André Luiz. Né? Isso aqui não é eu que inventei, não. É, é uma frase dos espíritos amigos. Né? Qualquer coisa que você precisa, ah, deixa eu lembrar para uma pessoa lá, uma vez ajudei a pessoa lá, quem sabe ela pode me ajudar. Ô, oh, fulano, estou com um problema aqui e tal, tudo bem aí, como é que você está? Você podia quebrar esse galho para mim? Ah, sim, eu, eu quebro sim, você me ajudou lá naquela vez. lá. Pra mim é uma satisfação poder te ajudar. Então, não é assim? É assim. né Então o bem que a gente faz em qualquer lugar vai reverter. Né? E aqui eu estou falando de coisas listas, não estou falando de coisas ilícitas, não estou falando de... Não, estou falando de coisas listas, coisas legítimas. Né? As pessoas se ajudando, as pessoas né, favorecendo umas às outras no sentido de facilitar as, as coisas, né, os trâmites, isso, é, isso acontece, é normal, né? certo, pessoal? Por isso que é importante, é importante o sair de dentro de nós, né aí é aquela questão, sair do nosso egocentrismo, você veja que o quebra-cabeça ele vai montando, né as pecinhas todas vão se encaixando. Por isso que a gente tem falado tanto no ser consciente, sair do egocentrismo, né? do nosso narcisismo, olharmos para fora, nos relacionarmos com as pessoas, interagirmos, aprendermos, ajudarmos, trocarmos com a vida. Né? é a forma da gente viver mais saudável do que a gente se fechar na gente, se encastelar em si mesmo, né, se bloquear totalmente de todo mundo, né, arranjar confusão com todo mundo, é a maneira mais fácil da gente prejudicar a nossa caminhada, né, e a caminhada dos nossos também, né, certo pessoal, né? Então se a gente começa muito assim, ai desconfia de todo mundo, não, o ser humano não presta, a vida é uma coisa lamentável, esse mundo tem que acabar, sabe aqueles pensamentos assim mais deprimentes assim, que não servem para nós? Não servem para nós. Isso é a maneira mais fácil de você destruir a sua vida, é você adotar essas verdades, não que a vida não presta, que esse mundo... Sabe aqueles, aqueles conceitos bem deprimentes, né? E que às vezes as pessoas começam a acreditar nisso e começam a se fechar para a vida, para as pessoas, né? para a convivência. Né? Então nós não podemos entrar nessa armadilha, não podemos entrar nessa cilada, né? Tá? É conviver, é nos ajudar, é trocar com a vida. Não precisamos ser ingênuos, né? não precisamos ser pessoas que não, não observam as coisas. Não, vamos observar, vamos andar com cuidado, né? Vamos ver em quem que a gente confia, vamos analisar situações, bom senso, discernimento, né? Mas não vamos ser sistematicamente desconfiados, sistematicamente na defensiva, sistematicamente fechados, né? E se formos, vamos tratar, vamos buscar o autoconhecimento, vamos buscar o entendimento por que, que isso está tá acontecendo. Né? Vamos nos, nos acomodar nessa posição. Porque a vida precisa de amor. E amor precisa de troca, precisa desse canal de ligação com as pessoas. Se a gente começa a se encastelar, se fechar, já começa a dificultar o trânsito da energia. O trânsito do amor Entendeu? Né? A gente já começa a dificultar O trânsito livre da energia O amor precisa de né? De ter esse trânsito Esse canal com as pessoas tá? O amor precisa Dessa, dessa liberdade né? Desse canal Certo? Então né, para amparados que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Sem a cooperação, é impossível atender com eficiência. E ele sabe o que está falando. Né? Já há muito tempo de plano espiritual, de atendimento aqui na Terra, no umbral. Sem a cooperação, é impossível atender com eficiência. A gente sabe da importância das pessoas numa reunião mediúnica. Da importância de todos os médiuns, de todos os doutrinadores, dos passistas né, que aplicam o passe. Né? E ajuda de todos ali, não se faz com um ou com o outro. A gente pode atender em duas pessoas, você vai lá, um conversa, outro da passividade, tudo bem. Mas para você atender uma casa espírita para você atender o um montante de necessitados que chegam à Casa Espírita, você precisa constituir grupos. Você precisa treinar pessoas, instruir pessoas, precisa preparar pessoas para né, ter a cooperação de todos, né, para ajudar quem chega. Aqui, por exemplo, eu não conseguiria fazer esse trabalho aqui, pessoal, até teórico que a gente está fazendo aqui né, que, é a minha parte, que é uma parte teórica aqui, eu não teria a mesma condição de fazer sem o apoio vibratório de vocês isso eu falo com muito mais convicção do que vocês imaginam assim, com bastante tempo de estudo virtual eu aprendi algumas coisas ao longo desse tempo né, que a gente não faz nada sozinho que a gente precisa da ajuda o tamanho da ajuda espiritual que a gente precisa aqui comigo, nas casas de vocês, os espíritos necessitados. É um batalhão de gente para produzir isso aqui. Que parece uma coisa tão simples, né? A gente fica uma hora, parece 15 minutos e tá? tal. Parece tão simples, né? É uma live, né? Uma live tão simples. Mas tem um monte de gente ajudando. Vocês ajudando. Vocês ajudando. Todo mundo que chega aí, vocês conversam, explicam, orientam, consolam. É? Sem isso não seria possível a gente fazer esse trabalho. Entendeu? Então é muito importante. É muito importante. E quem chega e vai ficando melhor vai ajudando os que vão chegando depois. É assim, é assim que a corrente vai, vai funcionando, vai aumentando. Né? Os que vão melhorando, vão começar a ajudar os que estão chegando. Os que estão chegando, daqui a pouco vão ficando melhor e vão ajudando outros. Né? Vai compartilhando os estudos, e vai é, chamando pessoas e, e aí o, a, a massa vai crescendo. Né? O trabalho do bem, o socorro, né? certo? As coisas elas acabam, acabam tendo o valor que a gente dá a elas. Então, se a gente trata esse momento como algo especial, né? se a gente trata esse momento como algo bom, que está me fazendo bem, é isso que vai se tornar. Cada vez mais. Né? Porque as coisas acabam tendo o valor emocional que a gente dá a elas. Né? Se a gente tratar com carinho, a gente vai ter cada vez mais, a gente vai tirar desse momento energias cada vez melhores, uma alegria cada vez maior, um bem-estar, uma satisfação íntima. Por quê? Porque é da lei que quem invista o seu melhor também retire o seu melhor, a melhor parte né? de conhecimento, de, de, de fraternidade, né? Então é assim que funciona, né? O camponês que cultiva a terra alcança a gratidão dos que saboreiam os frutos. Né? O camponês que cultiva a terra alcança a gratidão dos que saboreiam os frutos. A pessoa que prepara a comida, a pessoa que... Né? Todos ali, o que faz o transporte, o que... Né? Todos acabam fazendo parte dessa corrente de auxílio mútuo e além da satisfação do próprio trabalho, acabam contando com a gratidão dos demais, né? Dos fornecedores, dos produtores, dos vendedores, dos lojistas, e assim vai. O operário que entende os chefes exigentes, executando-lhes as determinações, representa o sustentáculo do lar em que o senhor o colocou. Né? Então veja bem, o operário que entende os chefes exigentes, né? chega no trabalho, tá lá os chefes lá estão lá, né? meticulosos, exigentes, dando determinações, tal. Tá? E você vai trabalhando, executando, aprendendo, melhorando a qualidade, tal. Tá? Fazendo isso você se transforma. Nós nos transformamos no é, 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 na sustentação do nosso lar Da nossa casa né? Às vezes fala, Ah, eu não tenho que suportar isso Eu não preciso disso eu não... E aí Perde o sustento do lar Porque não soube, não soube entender né? Não soube entender A importância de tolerar De suportar né? tem um grande mérito, né? está sustentando a família, está sustentando o lar. Né? Okay. Certo, pessoal? Está fazendo sentido para vocês? Está ficando claro? Né? Então, às vezes, a gente esquece disso. Né? Aí dá um ataque de onipotência, de orgulho. Né? arrogância eu não preciso disso eu não preciso não sei o que aí depois olha que passa a febre vai ah, me devolve emprego por favor né eu já trabalhei em várias empresas grandes assim na parte de RH né um psicólogo do trabalho tal eu já trabalhei em várias empresas então ele sabe como é que funciona né olha que a pessoa olha que cai a ficha de novo né olha que ela põe o pé no chão e ela vai pedir de novo o trabalho que ela jogou fora. É. Ou depois de alguns meses, quando ela perambula e encontra dificuldade aí vai, volta para pedir trabalho de novo. Né? Então são coisas que acontecem, né? E, e, e às vezes podia ter sido evitado com um pouco mais de, de humildade, um pouco mais de entendimento, de tolerância, né? Lógico, cada um sabe da sua vida, né? e cada um sabe dos limites né? que, que quer estabelecer. Então, né? cada situação é uma situação. O servidor que obedece, construindo conquistas superiores, companheiros e interessados no serviço. Né? Pessoa que... Tem gente que fala assim, ah, eu não, não gosto de obedecer, não, eu não, 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 não nasci para ser mandado. <risos> né? Tem as pessoas que falam assim, eu não nasci para ser mandado, não. negócio gosto de pessoa que é muito mandona, eu não,
0: não aguento,
1: não. Tal, né? Mas a pessoa que obedece, que aprendeu a obedecer, construindo dentro de uma empresa, dentro de uma instituição, dentro do lar, conquista os superiores, companheiros interessados no serviço. É aquilo que eu falei, né? da boa vontade, da, né? da, da diligência. Né? E nenhum administrador intermediário poderá ser útil aos que ama se não souber servir e obedecer nobremente. Né? Tem um, um dos livros do André Luiz que os espíritos falam, só é verdadeiramente livre Aquele que aprendeu a obedecer. Parece um contrassenso, né? Porque o obedecer parece estar preso às ordens de alguém, né? Eu obedeço aquela pessoa. Né? Então, mas dá para a gente entender por quê? Porque a pessoa que vai aprendendo a obedecer, ela vai vencendo a rebeldia, ela vai vencendo o orgulho, ela vai se libertando... Essa é a liberdade real. É a liberdade que nós vamos conseguindo sobre os defeitos que a gente tem. Então, Deus nos coloca ali com alguns chefes difíceis, né? Algumas pessoas complicadas que ficam mandando a gente, mas é para a gente aprender. Aprender a ser mais humilde. Né? Aprender a ser mais, mais obediente, né? Ter disciplina. Tá? mas a nossa revolta, a nossa rebeldia, tá quer botar para quebrar, né? O nosso eu, nosso eu velho, nosso ego, né? Não suporta e quer fazer revolução, quer, né? Mas aí o self, né? O self, o discernimento, não, vamos. Eu devo ter alguma coisa para aprender aqui. Devo ter alguma coisa. Então, a verdadeira liberdade é o desenvolvimento das virtudes. A verdadeira prisão é a presença dos defeitos, da revolta, do ódio, né? da, da indisciplina, da indolência. Essa é a verdadeira prisão, porque ela nos mantém presos ao mal. E o objetivo da, da vida aqui é a gente se melhorar. Não é a gente voltar para o plano espiritual do mesmo tamanho que a gente veio, né? e a gente se desenvolver, né, tá, certo pessoal, ok. E aqui não é servilismo, né, cego absoluto, não é. Você perder até a sua identidade, não, não é isso, né. É, é, mas aprendemos, é como Jesus falou assim. Jesus tem uma lição muito interessante nesse sentido, né. Tinha uma lei é, é, que os romanos colocaram, né, que era assim lá na, na, na Palestina né lá na Judeia Samaria e, e, e Galileia né que era a Palestina onde Jesus morou e tal que se algum romano chegasse ali para um judeu e falasse assim ó carrega isso aqui para mim a pessoa tinha que andar mil passos a lei era que ele tinha que andar mil passos com o romano carregando o peso que ele que o romano pediu para ele carregar Imagina o ódio que os judeus ficavam dos romanos né? Cada vez que acontecia isso né? E o que, que Jesus falou? Se alguém te pedir para andar mil passos com ele Anda com ele dois mil Se alguém te pedir a túnica, dá também a capa E se alguém te pedir emprestado, não tome de volta Não, né? é a lição da obediência é a lição de fazer mais do que a obediência na verdade né? para conquistar a simpatia daquele que talvez no início ele pode ser mais contundente, ele pode ser mais mais, é, mais chato com a gente, mas aí quando a gente vai demonstrando boa vontade a pessoa pode até se tornar um amigo nosso né? facilitando a nossa vida facilitando a nossa vida né? Então, é a inteligência, é o equilíbrio do sentimento, que todos nós estamos aprendendo, todos nós estamos aprendendo, né? mas Jesus ele colocou essas recomendações para que a gente aprendesse alguma coisa e fosse domando essa feda que muitas vezes nós ainda trazemos dentro de nós. Né? Tá, nós vamos devagarzinho, deixa eu ver aqui, nós, acho que já estamos acabando, acho que, deixa eu ver aqui, é, ainda tem um pouquinho aqui. É, vamos ter que terminar semana que vem, tá? Eu pensei que ia dar para terminar hoje, mas aí deixa para semana que vem. É a instrução do Clarencio. O Clarencio está dando uma aula para eles aqui, né? Para essa senhora e para o André Luiz, né? O Clarencio é que tá. Então, e uma aula para gente também, né? Está nos instruindo também, tá? Certo, pessoal. Então, vamos finalizar... Né? Nós já estamos no nosso horário aí, para não ficar muito cansativo para vocês, né? Tá bom? Então vamos fazer a nossa prece final. Vamos agradecer as bênçãos do alto, as bênçãos do estudo. Pedindo a Jesus, aos bons espíritos, fluidifiquem as águas que nós temos sobre a nossa mesa, sobre a, a nossa cama, sobre o, o móvel onde ela está apoiada. Com os fluidos da saúde, com os fluidos da cura, da melhora, do alívio, da tranquilidade, da serenidade, do estímulo que nós precisamos. Ajuda-nos, Senhor, para que das fontes do infinito possam jorrar os elementos de vida que nós tanto necessitamos para nos fortalecer, para nos harmonizar, em cada célula, em cada tecido, cada órgão do nosso corpo, em cada sentimento, em cada pensamento da nossa alma, e em cada energia do nosso perispírito, dos campos, dos tecidos sutis da alma, do nosso corpo espiritual. Então que essa luz esteja conosco, possa permanecer conosco durante a noite e no próximo dia. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Um grande abraço. Viu? Que Jesus abençoe a todos. Até amanhã, que a gente tem o livro segue, o Confia e segue, tá bom? Às 20 horas, a gente está aqui com Emmanuel, se Deus quiser. Um abraço. Até mais.
0: Quão grande és tu? então minha alma canta ti Senhor quão grande és tu quão grande és tu